0: У меня для начала к вам э, вопрос. Э, кто видел озимую пшеницу, в принципе? Поднимите руки. <говорит> так, и второй вопрос. Кто, кто видел э, азимую пшеницу в этом сезоне? <говорит> угу. У нас сейчас угроба 2 метра. А, отлично. Это не последний вопрос, который я буду сегодня в презентации задавать, но постараюсь, чтобы в ней было больше ответов. Итак, меня зовут Олег Александров. Я... Работаю в сфере сельского хозяйства порядка где-то 15 лет, преимущественно в России, преимущественно на юге России, где сконцентрирована ну, достаточно существенная доля и производства, и, собственно говоря, интеллектуального богатства России в сфере сельского хозяйства. Мой доклад, как и, собственно говоря, моя роль в компании Россельмаш, принадлежит интегрированным агротехнологиям, я думаю, частично э, о том, что это такое, э, я расскажу в этом докладе. Кто-нибудь знает, кто это такой? Мужик, это из нашей тусовки. Ну ладно, ответы все принимаются. Я могу вам подсказать, это на самом деле Алан Кертис американский ученый, который сказал фразу, которую я решил сегодняшний доклад, скажем так, обозначить. Я, пользуясь случаем, хотел поблагодарить всех коллег и организаторов сегодняшнего мероприятия за возможность нам всем сегодня поговорить, послушать друг друга, потому что на самом деле многие из тех, кто сегодня выступал и тех, кто сидит в зале, занимаются одним и тем же делом, только видят это иногда по-своему. Я постараюсь такую, может быть, более консолидированную позицию высказать, потому что с многими из здесь сидящих в зале мы достаточно плотно сотрудничаем и, в общем-то, может быть, иногда не называем как бы, интернет-вещи интернет-вещами, но, тем не менее, надо понимать, что мы с этим работаем, мы с этим живем. Это наша обычная жизнь. Итак, Россельмаш. Не буду задавать вопрос, знают все, но хочу напомнить, что компания «Руссельмаш» — это э, сеть производств, э, расположенных в Европе и в Северной Америке. Э, производится огромное количество оборудования на э, территории Российской Федерации, а также есть э, заводы в Канаде и США, которые производят тоже целый ряд очень интересных машин. Э, может быть, э, о некоторых сегодня вы услышите впервые, но мне бы хотелось и этот пробел э, сегодня э, восполнить. Кроме производства, это еще и огромная сбытовая сеть На сегодняшний день поставки осуществляются в более чем 50 стран мира вот. И это причем не какие-то разовые продажи Это уже действительно цепочки продаж в Азию, в Африку, в Южную Америку В общем-то, компания начинает набирать обороты вот, это не может не радовать. Для некоторых потребителей наша, наша продукция известна под маркой «Россельмаш». Некоторые, в частности североамериканские, знают ее под брендом Versatile. Что есть интегрированный подход в понимании компании «Россельмаш»? Это, собственно говоря, весь цикл технологических производства. Вот. Ну, многие, может быть, из вас догадывались, но все начинается с семян, которые грамотным образом обрабатывают для того, чтобы получить хороший урожай, подготавливают почву, вносят удобрения, ну и, собственно говоря, посев и обработка культур составляют единый цикл. Вот. Здесь в середине данной диаграммы представлен, наверное, одно из самых новых, молодых направлений – это информационные системы. Действительно, компания работает уже более 10 лет над информационными системами. В частности, комбайны и тракторы компании «Россельмаш» снабжены целым рядом датчиков, хочется опять сказать, интернетом вещей. Но это действительно уже становится интернетом вещей, но об этом я расскажу немного позже. Так вот, в линейке «Россельмаш» целый ряд оборудования, которые позволяют выращивать зерновые пропашные культуры, заготавливать корма для животных, дальнейший цикл транспортировки, ну и собственно говоря, вот чем занимается компания. Вот. Сегодня говорили уже о том, что у нас будет через буквально 35 лет порядка 10 миллиардов, ну по разным оценкам может быть 9, но сути это не меняет, нам понадобится огромное количество ресурсов нам понадобится на 60% больше ресурсов, чем мы имеем сегодня. А для того, чтобы производить на 60% вот этого вала продукции, нам понадобится на 40% больше семян, больше удобрений, больше сельхозмашин и, собственно говоря, больше технологических э, инноваций. Потому как, э, вы знаете, и сегодня об этом говорили, там урожайность в России там, глобальная, там сравнивала предыдущие, выступающий. Да, действительно, мы шагнули далеко вперед, да, к сожалению, этого, этого не, не было видно на, на предыдущих слайдах, тем не менее, на сегодняшний день Россия добилась результатов, которые вполне сравнимы, к примеру, с теми же немецкими, за исключением того, что, вот, сравнивая иногда там Россию и Германию, надо понимать, что Германия находится в достаточно благополучной Европе континентальной, да, с хорошим умеренным климатом, с достаточным количеством осадков, да, а Россия размазана на тысячи, сотни тысяч километров, и, собственно говоря, условия, к сожалению, не везде райские, да, даже вот сегодняшние коллеги из Волгоградской, Самарской области скромничали, называя свой регион краями, областями рискованного земледелия. Там жутко там страшно и э, не все на самом деле приезжающие туда могут адекватно воспринимать эти условия которые там складываются тем не менее тем не менее те результаты, которых мы достигли они очень неплохие я считаю что и Самарская область благодаря в том числе инновационным каким-то программам да, и перевооружению парка техники, об этом сегодня мало говорили, я постараюсь на этом сакцентироваться, достигли достаточно неплохих результатов. При этом хотелось бы вот что сказать, точнее показать. У нас есть один из глобальных факторов в сельском хозяйстве, да, это почвенно-климатический. Почины – это то, что мы имеем в принципе, климатический это то, что нам дает Господь Бог. Если кто-то не согласен, я готов поспорить, но э, до 50% иногда успеха урожайности зависит от погодного фактора. Вот здесь очень интересная э, динамика, которая связана с э, природным течением эль -Ниньо. Слава богу, она на Россию достаточно так опосредованно влияет, да, это скорее потом экономическим фактором становится. Но тем не менее, вот на этом слайде очень хорошо видно, в пике да, э, активности течения наблюдается спад, очень яркий спад производство в Аргентине и Австралии. Одна находится э, по одну сторону течения, вторая по другую. В Австралии при этом э, страшная засуха, э, в Аргентине, когда в э, климатические лета, у них начинаются заморозки. В том или ином случае мы э, видим огромный недобор сначала по сою, потом э, по пшенице. Как это с связано с нами, да, с Россией в частности? Это связано напрямую. Когда, к сожалению, нашим соседям плохо, нам хорошо. Вот. Тем не менее, есть корреляции, связанные с климатическим фактором и в России, вот, и благо есть системы уже достаточно серьезные, машинные системы, которые ну, с той или иной точностью помогают нам предсказывать в том числе и погодные факторы. Сельскохозяйственный бизнес, при всем при этом, я уж не знаю, кто там его считает низкомаржинальным. Да? Я думаю, что был, если бы он был низкомаржинальным, мы бы не имели, во-первых, ВВП, который в том числе формируется благодаря сельскому хозяйству и начинает догонять там, оружейную отрасль. Я думаю, еще чуть-чуть мы подтянем интенсификацию, мы и углеродный бизнес догоним. Тем не менее, его роль возрастает вместе с ростом населения и глобализацией экономики. С этим поспорить невозможно, потому что мы хотим кушать каждый день, нам нужен хлеб, мы э, вынуждены зависеть от э, фактора сельского хозяйства. На фоне, э, собственно говоря, необходимости в питании некоторые глобальные компании, это в общем-то не секрет, начинают процессы интеграции. Для чего это происходит? Да, совершенно понятно, что гораздо удобнее и правильнее продавать вместе решения, связанные с семенами и, к примеру, средствами защиты растений. Здесь как раз собрана подборка уважаемых национальных, интернациональных, международных компаний, которые занимаются производством семян и средств защиты растений. Вот. Я бы не стал здесь теорию заговора обсуждать, но тем не менее интеграционные пути привели многие компании, я думаю, в том числе на российском рынке, к тому, что нам тоже нужно интегрироваться, нам нужно отвечать за продовольственную безопасность в стране, и путь интеграции, путь объединения усилий, он на самом деле очень важен. К счастью, мы с вами это понимаем. О чем еще хотелось бы сказать? Процесс современного растеневодства учитывает целую массу факторов они основаны на дифференцированном подходе. Как я уже упоминал, к примеру, то, что релевантно в условиях Волгоградской области, не совсем уже подходит к Краснодарскому региону. Да? И, собственно говоря, вот эта 36,6, которая была приведена в презентации ранее, она не совсем коррелируется с теми цифрами, которые есть на самом деле. Да? Если взять потребление удобрений в стране в целом, да, оно низкое, да, Китай намного нас опережает, но если взять потребление, сравнить в Краснодарском крае и в Германии, оно практически уже с, ну, сравнялось, ну или на пути к этому, очень близко, поверьте, я анализировал очень глубоко этот это вопрос. Как показывает практика, больших успехов достигают те аграрии, которые строят свой бизнес с учетом исторических данных, многолетние климатические наблюдения, исследования, а также результаты испытаний. Мы все с вами понимаем, что без изучения, глубокого изучения, в том числе машинного изучения тех данных, мы не можем пойти дальше. Вот. Я бы не стал говорить о том, что сегодняшних э, результатов по интенсификации мы достигли только благодаря отличным семенам и э, передовым средствам защиты растений или там э, многофункциональным машинам. Мы этих результатов достигли в в том числе трудом и потом агрономов в поле, когда они изучают растения в период вегетации, и потом зимой, когда они сидят со своими, ну большинство сидят с амбарными книгами, перелистывают и э, сравнивают результаты опытов, которые у них были заложены. Поверьте мне, если мы с вами сделаем шаг навстречу, я имею в ну, обращаюсь в первую очередь, к разработчикам всевозможных платформ в помощь сельскому хозяйству. Мы очень продвинемся. Никто не говорит вообще о роботизации. Ну, точнее, я скажу немножко позже, но тем не менее. Какие задачи стоят на сегодняшний день перед аграриями? Вот, пожалуйста, целый список, да, минимизация затрат, повышение урожайности, улучшение качества почвы, да, здесь есть еще огромная социальная ответственность всех, кто занят в сельском хозяйстве, информационная поддержка сельхозменеджмента и привлечение молодых квалифицированных кадров. Это все те вопросы, которые поднимались так или иначе сегодня, да? но... В очередной раз хотел бы сказать, что без всех этих составляющих, да, или с выпадением одной из них, мы будем также иметь проблемы. Даже самая совершенная платформа завтра не заменит труд агронома. 200%. Через 10 лет не заменит. Через 20 может быть, через 10 пока еще нет. Потому что люди, принимающие решения, взвешивающие иногда некоторые факторы, вот, я сейчас о них, кстати, тоже расскажу. Они иногда важнее машинного разума. О хорошем. Более 40% инноваций, которые на сегодняшний день развиваются в сельском хозяйстве, относятся именно к сфере электронных систем. Мы сегодня удивленно говорим о том, что существуют какие-то электронные или, точнее, интернет-вещи, да, поверьте мне, интернет-вещи существуют в тракторах точно так же, как в ваших автомобилях достаточно давно. Может быть, просто вы не часто садитесь за штурвал комбайна или трактора и не видите этого. Огромное количество электроники, вот, ко всему прочему, ну, к огромному механизму, который состоит из 35 тысяч деталей добавляется. Это очень сложные агрегаты. Даже если они выполняют простую функцию в спашке, поверьте, там огромное количество РНД-исследований. Вот не люблю, как бы... С буквой «не», да, но тем не менее, неполное использование возможностей новых машин. Да, мы сами с вами в, в, в обиходе иногда сталкиваемся с тем, что микроволновку, которую, в которой 12 программ, которая умеет готовить 350 блюд, мы используем функцию а, только подогрева. Отсутствие стабильного качества в исполнении технологического процесса. Вернемся на кухню. Да, вот Поставили, там, не досолили, и в результате что? Омлет а, не тот. Возникновение поломок механизмов из-за неквалифицированных действий операторов. Но тоже из домашней практики наверняка сталкивались с тем, что ну, какую-то кнопку не, там, не так нажали и, собственно говоря, получили то, что получили. Непроизводственные простой техники, потери прибыли, упущенная выгода. Это на самом деле все то, что является предпосылкой к тому, о чем мы сегодня говорим. Мы должны улучшить, сделать более удобным, качество применения. С одной стороны, с другой стороны, человеческий фактор. Вот всем этим картинкам, ну, по крайней мере, вот этим двум, да, на пожелтевших плакатах, им, наверное, уже лет по 50. Я вас уверяю, да, в зале, к сожалению, нет сельхоз... А, есть сельхозтоваропроизводитель, вот не дадут соврать. Вот. Воровство, пьянство и абсолютная иногда халатность приводят к таким последствиям. Вот. И это, в общем-то, не мое мнение, это мнение поддерживает большинство больших сложноуправляемых сложно холдингов, которые сталкиваются с этими вопросами каждый день. Это огромные убытки, которых мы с вами должны им помочь избежать, ну, редуцировать, по крайней мере, свести к минимуму. Точное земледелие. Все понимают, что это, вот, но не всегда понимают, для чего это. К сожалению, зачастую просто установка там, трекера, либо систем параллельного вождения сводится к тому, что человек начинает считать, что у него точное земледелие, и он теперь царь и бог в поле, вот, что он делает все просто великолепно. Вот, иногда приходится как бы, ну, рассказать о чем-то большем. Я надеюсь, что вы сегодня, послушав мой доклад, тоже понесете какие-то интересные посылы э, своим клиентам, своим э, партнерам. Ну, собственно, система вождения. Все хорошо. На самом деле, точное земледелие – это шаги. Это вот не, не, не сегодня, как бы, возникла идея, и завтра у меня уже все, точное земледелие Вот и до. Это целый процесс, во-первых. Во-вторых, достаточно много э, факторов, которые влияют на точность земледелия. Да? Сегодня много э, говорили, опять-таки, об индексе NDVI, Да, Прекрасная вообще вещь. Я за передовые разработки. Вот. Но зачастую... Э, ну. Запад, как ни крути, много идет именно оттуда. Мы увидели, что они анализируют картинки из космоса, где есть желтенькая и зелененькая, ну там временами красненькая. Да? И мы говорим, вот это хорошо, это не очень, это замечательно. Но извините, такой светофор да, доступен, я не знаю, моему двухлетнему сыну. Вот. И совершенно э, удивляет иногда интерпретация тех данных, которые сводятся к тому, что там, где зелено, там, значит, вот сработало какое-то чудо-препарат, или там чудо-удобрение, или там чудо-техника привела к этому результату. Вот. А я приезжаю на это поле и вижу, что там просто э, выемка такая, знаете, э, мочак, вот, э, где скапливалась вода, и растения в нужный период получили большее количество осадков, их вегетация была лучше. Вот, э, ну, извините, немножко отклоняюсь от тем, но считаю, что спекулировать на этих фактах, э, наверное, неправильно. Гораздо более правильно заниматься картографированием урожайности. Вот уж куда, так знаете, ближе к теме, когда мы не количество посеянного э, измеряем, да, а потом, где не взошло, отрезали и сказали: да, не дадим мы вам субсидию, вы там не сеяли. Ну, не совсем правильно, да. Лучше э, по факту откартографировать урожайность и понять, где было лучше, где было хуже, проанализировать за счет чего, сделать выводы о дифференцированном внесении на следующий сезон. Вот, наверное, с этого все-таки начинается, а не с тех, скажем так, гипотез, которые некоторые очень серьезно эксплуатируют. Ближе к компании Росельмаш На сегодняшний день существует как минимум две системы. Одна из них уже внедрена, речь идет о платформе Agrotronic. Программа доступна для пользователей комбайнов «Торум» и «Акрус», которые в базовой комплектации, снабжены трекерами и системами навигации, в базовой стоимости, завод пошел на достаточно серьезные инвестиции. Не будем говорить затраты, для того, чтобы хозяйства могли оценивать свою работу, деятельность оборудования по уборке урожая благодаря объективным данным спутникового мониторинга. Собственно, продолжение платформы это система Агротроник, система точного земледелия, в помощь точному земледелию, они немного позже. И, собственно говоря, третий вектор, над которым работает на сегодняшний день группа компаний Россельмаш, это автоматизация и интеллектуализация труда людей, работающих на земле. Здесь специально не делаю акцента ни на агронома, ни на инженера, потому что все на стыке. Если агроном не увидит, инженер не сделает. Это тоже очень важный момент. Итак, система, здесь, к сожалению, агронома нет в этом слайде, но тем не менее, система доступная всем, кто находится в цепочке, позволяет дистанционно контролировать работу техники в режиме реального времени, могут отслеживать, насколько хорошо и качественно происходят процессы. Это действительно как бы инновационно, потому что я могу, вам, я могу у вас заверить, что не все... Мировые производители да, уровня Россельмаш еще до этого доросли. Я здесь не шучу, я говорю о том, что на сегодняшний день российская компания, да, исторически, ну, глобализирующаяся, глобализирующаяся на сегодняшний момент, обладает разработками, которые на сегодняшний день лучше, чем у конкурентов. Этим есть, есть чем гордиться. Мониторинг, соблюдения маршрутных заданий, слежение за процентом исполнения работ, мгновенное определение фактического места расположения и еще целый ряд параметров доступны уже сегодня. Поверьте, многие из тех, кто эксплуатирует комбайны «Росельмаш» на сегодняшний день, просят «дайте нам еще вот этот, вот этот и вот этот параметр, и мы можем им дать». Вплоть до определения э, вероятности поломки в тот или иной момент в случае нарушения каких-то регламентов по эксплуатации техники. Это тоже вопрос сегодняшнего дня. А, здесь, в общем-то, уже то, что есть, управление эффективностью и планированием, рост и развитие самой системы, которая каждый год, как и любое другое современное приложение, обновляется, появляются новые функции, появляются новые доступные возможности для улучшения процесса в э, сельском хозяйстве. К слову сказать, агротроник пока реализован, к сожалению, только в компании, но уже в самое ближайшее время мы анонсируем э, то, что система будет доступна для других видов машин. Я имею в виду опрыскиватели, я имею в виду тракторы и прицепное оборудование. Об этом немного позже. Ну, собственно, да, если об интернете вещей, то удобный интерфейс, вот, достаточно простой для понимания комбайнера, который снабжен целый, целым рядом подсказок для того, чтобы достигать на различного рода культур, культурах при обмолоте максимальной результативности. Можете не фотографировать, все данные касающиеся агротроник, система агротроник есть на сайте Россельмаш очень подробно, вот, тестовый режим существует и в общем-то, возможность установить на некоторые модели более старшего поколения комбайнов. Интерфейс действительно не затеяливый по сравнению допустим, с некоторыми, скажем так, существующими на сегодняшний день системами дистанционного мониторинга и контроля, а также планирования. Есть, скажем так, еще над чем поработать, но тем не менее мы сегодня говорим о том, что мы готовы интегрироваться. Мы готовы э, ко всем предложениям, более того, я лично открыто сегодня подошел э, к целому ряду здесь, здесь присутствующих э, коллег и сказал, если у вас есть что предложить, давайте. Мы совершенно открыты для того, чтобы строить вместе будущее сельского хозяйства в России и за ее пределами. Не надо себя ограничивать. Мы в России, да, у нас есть задачи по продовольственной безопасности, но вместе с тем мы должны показать, ну, где-то не получается, да. А в сельском хозяйстве мы можем показать, что мы лучшие по пшенице, да? завтра мы будем лучшими по соли. Там долгий путь, но тем не менее. У нас есть достаточно серьезный потенциал, который дала нам природа. Нам его необходимо реализовывать каждый день. Итак, более тысячи комбайнов снабжены системой Агротроник кто-то уже в прошлом сезоне опробировал, там порядка 350 хозяйств, среди которых э, около десятка агрохолдингов, которые сегодня пришли э, на завод «Руссельмаш» и без всяких субсидий уже говорят, мы хотим вот эти компании, потому что они позволяют нам контролировать процесс. Самая важная часть процесса, не умаляя все остальные, посев, обработка семян, почва обработка, обрыскивание, все важно, но уборка – это квинтэссенция, вы сами понимаете. В 18 регионах работает, собственно говоря, и готовы работать везде, где есть сеть интернет, потому что есть. на сегодняшний день есть некоторая привязанность, скажем так, к системам связи, но тем не менее, вот, к сожалению, а, да, вот, ораторы, которые говорили о том, что не все знают, мы знаем, что радиосистемы, и мы будем внедрять, радиосистемы помогут нам сделать сигнал доступным даже на тех полях, где нет интернета. Их у нас, к сожалению, большинство, даже в прославленной Белгородской области холдинги жалуются. Мы не можем увидеть на сегодняшний день наше оборудование, потому что оно там куда-то шагнуло за пределы МТС, Мегафон, Билайн и так далее. Немного конкретно да, о том, куда мы движемся. Больше площадей, более широкозахватная техника там, где она актуальна. Соответственно, выбор оборудование широкозахватного возрастает. И, собственно говоря, мы видим, что и в будущем широкозахватное оборудование на большей части территории России будет достаточно актуально. Уже, извините, с СЗшками шестирядными уже мало кто работает, да? И, как ни любим, мы некоторые тракторы достаточно популярные, но под них уже орудие нужно подбирать более совершенные и, скажем так, многофункциональные. Вот, здесь целый ряд особенностей, которые мы видим в развитии комбайнов, но поверьте мне, и с остальным оборудованием в нашей продуктовой линейке мы работаем не менее тщательно. Ну, давайте, вот раз про интернет вещей начали говорить, поговорим немножко о будущем. Есть человеческий фактор, да, и вы знаете. Когда написано «нельзя», русские очень любят сделать. Да, там, «Не кладите кошку в микроволновку, о, давайте посмотрим, что с ней случится». Вот и здесь так бывает, даже вот в Ростовской области, наверняка, знаете, есть соревнования по убиванию тракторов. Вот, мы не хотим, чтобы комбайны убивали. Мы готовы и уже в, готовы внедрить в самое ближайшее время опциональные системы интеллектуального э, искусственного интеллекта, которые будут в автоматическом режиме регулировать скорость движения комбайна для обеспечения равномерной загрузки молотильно-сепарирующего устройства. Вот. Ну, По-русски говоря, чтобы захлебнулся комбайн и его заклинило, мы не дадим так делать. Вот. Соответственно, возможны варианты, когда... Урожайность и ее потенциал будет оцениваться еще до выхода на поле с использованием разного рода индексов.